0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele. Wie immer freue ich mich, dass du wieder dabei bist, denn heute möchte ich nochmal Fragen beantworten. Ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe, aber so eine Folge kann ja nicht schaden. Ich hatte da heute super Lust drauf und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich tagtäglich sehr viele Fragen bekomme. Natürlich doppeln sich auch einige, ähm, aber es sind auch immer wieder ganz neue, spannende Sachen dabei und vielleicht, bekommt hier auch der ein oder andere dann seine Antwort. Erste Frage, wie lange hat es gedauert vom Kauf des Vans bis zum Anfang der Reise? Ähm, ich kann das gar nicht mehr so ganz genau sagen, weil ich mir leider erst nicht das Datum gemerkt habe. Ich habe aber versucht zurückzurechnen und ich glaube, es waren so zwei, zweieinhalb, drei Monate, maximal dreieinhalb. Ich weiß es wie gesagt nicht mehr. Aber ähm, eigentlich war das schon eine relativ äh, kurzfristige Sache, weil ich wusste ja schon Jahre vorher, <lacht> vor meinem Abi, dass ich diese Reise machen möchte. Und ich habe äh, wahrscheinlich ungefähr ein Jahr vor der Reise intensiv nach Fahrzeugen geschaut und davor halt mal immer wieder reingeguckt, damit man so ein bisschen den Markt auch kennenlernt. Und ich meine, ich habe mich ja sowieso dafür interessiert, aber ähm, als dann so auch das neue Jahr anbrach und ich immer noch Wert hatte, ähm, habe ich schon auch zwischenzeitlich gedacht, oh Gott, das wird jetzt gar nichts mehr oder ich muss irgendwas dann nehmen, was, was nicht, perf also was heißt perfekt, aber was halt irgendwie mir dann doch nicht gefällt oder wo irgendwie was an Ausstattung fehlt oder so. Ähm, und dann hat es ja doch noch funktioniert und... Das war jetzt auch nicht super kurzfristig, weil es halt keine drei Wochen vorher waren, aber wenn man schon so lange im Kopf hat, dass man ein Auto haben möchte und das funktioniert nicht. Ich habe, wie gesagt, wahrscheinlich ein Jahr oder so danach gesucht, bis ich dann endlich gefunden habe. Und dann in der Zeit vor der Reise habe ich da auch erstmal gar nichts gemacht. Ich war ja noch auch mit Abi beschäftigt und so. Und dann kurz vorher habe ich mich darum gekümmert, dass halt noch ein paar Sachen ähm, gemacht werden, die so gemacht werden mussten vor der Reise, nochmal das Auto durchchecken und nochmal ein paar Veränderungen und so von innen, genau, und das war auch der Grund, warum ich dann ein bisschen später losgereist bin, als ich das ursprünglich vorhatte, weil das Auto dann auch ein bisschen länger in der Werkstatt war und das hatte ich alles nicht mit eingerechnet und generell war die richtige Vorbereitung dann sehr, sehr kurzfristig. Zweite Frage, wie wasche ich meine Wäsche? Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal beantwortet habe, aber das ist ganz easy, weil in Europa gibt es halt überall Waschsalons. Also nicht ganz überall, es kommt immer darauf an, in welcher Region man ist. Ähm, ich hatte extra viele Klamotten dabei, auch wenn alles andere minimalistisch gepackt war. Ich hatte viele Klamotten dabei, damit ich nicht alle zwei Wochen in einen Waschsalon muss. Ähm, so musste ich ungefähr einmal im Monat waschen. Manchmal bin ich sogar noch länger hingekommen, was mega gut war. Und wenn ich sonst irgendwie Leute in Europa besucht habe, die ich kannte, dann habe ich natürlich da direkt die Chance genutzt und dort meine Wäsche gewaschen. Auch um Geld zu sparen natürlich. Äh, Waschsalons können auch relativ teuer sein. Also ich fand es okay. Es kommt immer darauf an, wo man natürlich ist. Aber wenn man wirklich jetzt für die nächsten fünf Jahre seine Wäsche im Waschsalon waschen würde, dann äh, kommt da schon einiges an Geld zusammen. Und ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, auf Campingplätzen äh, Wäsche zu waschen. Es gab, wie gesagt, auch Regionen, da war halt kein Waschsalon. Und dann habe ich da irgendwie nachgefragt, ohne dass ich da übernachtet habe. Und dann habe ich ein paar Euros gezahlt und dann ging das meistens auch klar. Ich hatte auch mal eine Situation in Norwegen, glaube ich. Da wollten die das dann nicht, weil wahrscheinlich sehr viele Menschen fragen, ob sie einfach nicht übernachten dürfen, aber ihre Wäsche waschen können und ja, dann fährt man halt einfach zum nächsten Campingplatz und fragt dann da nochmal nach. Genau, ich glaube, das war sogar auf den Lofoten oder irgendwo da oben im Norden. Und ähm, welche, was für eine Möglichkeit gibt es noch? Genau, ich habe ganz am Anfang sehr auf mein Geld geachtet. Das habe ich sowieso die ganze Zeit gemacht, aber da habe ich meine Wäsche noch per Hand gewaschen. Und dann habe ich gemerkt, so, das, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Also ich habe das vielleicht zweimal gemacht. Das ist so unfassbar viel Zeitaufwand, äh, da kann ich halt auch ein paar Euro in die Hand nehmen und dann eine Waschmaschine richtig voll machen und einfach meine Wäsche waschen. Und auch bei einem Trockner habe ich gespart, habe das dann natürlich irgendwie mal aufgehängt, aber wenn man dann gerade unterwegs ist in einer Zeit, wo es nur regnet und man auch sowieso schon so viel Feuchtigkeit im Auto hat, dann trocknet das halt auch nach vier Tagen nicht. Und dann sollte man auch nochmal fünf Euro investieren für einen Trockner, das macht dann auch ganz viel Sinn. Ähm, ich weiß nicht, habe ich noch irgendwelche Möglichkeiten vergessen? Ich glaube nicht. Aber Leute, wascht eure Wäsche nicht per Hand. Das kann man machen, wenn man mal ein Teil, ein Teil hat oder zwei oder drei oder so. Aber so alles immer, ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die es machen. Ich habe äh, mir das geschworen, dass ich das nie wieder so tue. Ja, ich werde jetzt mal ein paar Fragen zusammenfassen. Und zwar, ähm, was ich studiere, wo ich gerade bin, wie lange ich noch reisen möchte und was ich danach mache. Ähm, die fleißigen Podcast-Hörer unter euch, die ähm, wissen, dass ich nicht mehr reise, sondern studiere und die wissen auch, was ich studiere. Ich habe die dritte Folge komplett diesem Thema gewidmet und da eigentlich alles gesagt, aber ich kann es ja hier auch nochmal ähm, kurz anschneiden. Ich studiere Musik und Geografie auf Lehramt, reise, wie gesagt, nicht mehr, wohne aber weiterhin im Van, also ich mache auch kein Fernstudium oder so, da kam auch auf die Frage. Und dementsprechend bin ich in Deutschland und überwintere auch in Deutschland diesen Winter zumindest so lange, wie ich es irgendwie durchhalte. Und was ich jetzt nach der Reise mache, ist ja jetzt quasi, ne, das habe ich jetzt erwähnt, aber was ich nach dem Studium mache, weiß ich noch nicht. Ähm, ich weiß, dass ich auf jeden Fall nochmal reisen werde, höchstwahrscheinlich mit dem Van oder mit einem Van oder irgendwie so, vielleicht auch mit einem Dachzelt oder anders, ich weiß es nicht. Ich mache mir da jetzt noch keine Gedanken drüber, weil ich halt jetzt gerade eine neue Lebensphase gestartet habe, aber das Reisen wird mich sicherlich auch jetzt weiterhin begleiten und auch eine große Reise steht nochmal an. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das zwischen Bachelor und Master mache oder nach dem Master oder vielleicht sogar über ein Urlaubssemester nachdenken werde. Ähm, oder ob ich später ortsunabhängig arbeite und Vollzeit im Van reise oder halt ganz anders reise, das weiß ich alles noch nicht, aber ähm, das Reisen, wenn man einmal vom Fieber gepackt wurde, das wissen sicherlich auch einige, ähm, das geht so schnell dann nicht mehr aus meinem Leben raus. Ja, zum Thema Finanzen wird auch immer ganz viel gefragt und jetzt habe ich die Frage gestellt bekommen, von welchem Geld ich gerade lebe das hat sich insofern geändert, weil das auf der Reise anders lief als jetzt im Studium. Also als Studentin, wenn ich nicht zu Hause wohne und auch nicht zu Hause wohnen kann, wegen der Distanz, was der Fall ist, steht mir natürlich Geld zu und deswegen lebe ich von äh, dem Geld, was auch anderen Studenten zusteht. Und damit komme ich auch sehr, sehr gut hin. Ähm, es ist aber auch so, dass sich das Vanlife jetzt in meinem Fall nicht rechnet. Also wenn ich in der Wohnung wohnen würde, würde es so aufs Gleiche hinauskommen oder wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Das ist jetzt, trifft jetzt explizit auf mich zu, weil man da noch ein paar andere Faktoren und so berechnen oder bedenken muss. Und ich muss auch nochmal auf eine Podcast-Folge an dieser Stelle hinweisen. Das war nämlich Folge 7. Da habe ich ähm, verglichen, was günstiger ist, ob ich jetzt im Van wohne oder in der Wohnung während des Studiums. Und wen das interessiert, der kann da gerne auch nochmal reinhören. Welches ist die schönste Stadt, die ich mit dem Van bereist habe? Eine interessante Frage und eigentlich muss ich immer so ein bisschen rumdrucksen und sagen, dass Europa so schön ist und dass es so viele schöne Ecken gibt und dass ich da gar nicht einen Top-Favoriten haben kann. Bei den Städten ist es aber tatsächlich so, dass mir am Ende der Reise bewusst geworden ist, was meine Lieblingsstadt ist und zwar ist das Stockholm. Ähm, ich habe viel, viel, viel Positives von Stockholm schon im Vorhinein gehört und deswegen war ich auch super gespannt darauf und das war auch ein ausschlaggebender Punkt, wieso ich dann von Finnland nach Schweden gereist bin und äh, nicht dann nochmal weiter, also nicht weiter in Süden mit Lettland, Estland, Litauen und Polen und so das hätte ich wahrscheinlich zeitlich auch nicht mehr geschafft. Aber das mit Stockholm war so ein Ding, weil ich halt vorher immer nur im Westen von Schweden unterwegs war. Und dann dachte ich mir, nee, ich kann jetzt Stockholm nicht links liegen lassen. Deswegen fahre ich dann jetzt da nochmal rüber. Genau. Und äh, diese Stadt hat mich schon so ein bisschen umgehauen. Ich hätte das nicht erwartet. Ich ähm, fand nämlich sonst eigentlich die südeuropäischen Städte schöner als die so in, im Norden. Aber Stockholm ist wunderbar. Ich habe da... Ähm, Jemanden kennengelernt, der auch Vollzeit im Van lebt und auch selber aus Stockholm kommt und auch immer nur in Schweden unterwegs ist. Und der hat mir ganz spontan dann die Stadt gezeigt. Gibt es auch so eine Story dazu? Wir sind sehr, sehr viele Kilometer, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Es waren weit über 30. Ähm, zu Fuß gelaufen und deswegen habe ich die Stadt dann nochmal so also aus einer ganz anderen Perspektive auch kennengelernt und auch wenn ich nicht so lange da war, weil ich nämlich einen Termin in Deutschland hatte und ein bisschen unter Zeitdruck stand, kann ich sagen, dass ich wirklich sehr viel gesehen habe und aber auch auf jeden Fall nochmal wiederkommen möchte und auch empfehlen kann, ein bisschen mehr Zeit für Stockholm einzuplanen. Aber krasse Stadt auf jeden Fall, lohnt sich. Dann wurde mir die Frage gestellt, wo ich mich menschlich am wohlsten gefühlt habe. Also in welchem Land die Menschen am hilfsbereitesten, sympathischsten, offensten Reisenden gegenüber sind. Und das ist natürlich eine Frage, die ich auch sehr subjektiv beantworte. Ich ähm, denke da immer an meine Zeit in Italien zurück. Vielleicht liegt das auch an dem krassen Kon Kontrast, den ich so hatte, als ich von Kroatien mit der Fähre nach Italien gefahren bin. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in Spanien ist und dann nach Portugal fährt, dann ist der Unterschied jetzt generell nicht so groß. Aber Kroatien und Italien, diese beiden Länder, die haben so gar keine Gemeinsamkeiten, die mir irgendwie auffallen oder die mir jetzt einfallen würden. Ähm, die Landschaft ist krass anders, die Menschen sind krass anders und auch so, wie das so in den Ländern funktioniert und so. Und ich mochte Italien schon immer und auch die Italiener sind ja eigentlich so ein öffnes, offenes Völkchen. Aber wie oft, also wie oft ich da auch Smalltalk einfach mit Leuten gehabt habe. Ähm, jeden Tag, wenn ich mit dem Hund auch nur 10 Minuten draußen war, wurden, wurden wir fünfmal angesprochen oder so. Und der Hund war auch Gesprächsthema Nummer eins. Das ist sowieso generell so. Aber die Italiener, die waren wirklich sehr interessiert und, und auch sehr hilfsbereit. Also ich musste gar nichts sagen. Die Menschen sind gekommen und haben gefragt: Ey, können wir dir mit irgendwas helfen oder so? Ich weiß nicht, ob ich mal so hilf, hilflos aussah aber das war schon sehr faszinierend und man hat gemerkt, dass sie sich so richtig auch für mich interessiert haben. Also die haben jetzt nicht einfach nur so gefragt, ja, wo kommst du denn her und so, sondern ähm, die wollten das wissen und sind dann da noch weiter drauf eingegangen und die hätten mich am liebsten, glaube ich, alle irgendwie auf einen Kaffee eingeladen und noch drei Stunden mit mir weitergequatscht. Ich muss sagen, dass das auch eine Sache ist, die irgendwann mir schon fast zu viel wurde, weil ich auch mal meine Ruhe haben wollte. Ich bin so ein Mensch, der sehr viel Ruhe braucht und alleine sein möchte auch mal. Und ich war in Kroatien super viel alleine, bin da auch gar nicht so richtig in Kontakt gekommen mit Einheimischen. Ich habe es zwar versucht, aber es hat nicht so funktioniert, auch wegen der Sprachbarriere. Und in Italien gab es auch diese Sprachbarriere, aber die Italiener, die haben sich einfach nichts daraus gemacht. Und dann habe ich auch in dieser Zeit ein bisschen italienisch gelernt. Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr so viel, eigentlich fast gar nichts mehr. Aber dadurch, dass die immer so viel wissen wollten auch über den Hund, gibt es da einige Vokabeln, die ich gelernt habe und auch so ein bisschen Grammatik. Ich habe mich dann auch ein bisschen dann noch im Nachhinein oder nicht im Nachhinein in Italien damit beschäftigt. Und äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre es schwierig gewesen, weil dort die Menschen nicht so gut Englisch sprechen und man kann sich ja immer mit Händen und Füßen irgendwie verständigen, aber ich dachte mir, wenn das so nicht funktioniert, dann äh, gebe ich mein Bestes und versuche ein bisschen Italienisch zu können, auch wenn ich das nicht lernen wollte, aber es ist mir so zugeflogen. Es war ganz interessant. Die nächste Frage finde ich super spannend und zwar, ob ich mir vorstellen könnte, in einem Tiny House zu leben. Tatsächlich beschäftige ich mich mit diesem Thema auch schon seit einigen Jahren, damals, als das in Deutschland noch gar kein Begriff war. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber damals gab es noch kein einziges Tiny House in Deutschland. Und dann habe ich gesehen, wie das immer mehr wurde. Und dann dachte ich mir, Mensch, also eigentlich, wenn man es drauf hat, dann müsste man jetzt irgendwie eine Firma gründen und Tiny Houses bauen, weil dann hat man es geschafft. Oder auch nicht. Man weiß ja nicht, ob der Trend hier auch wirklich ankommt. Aber ich meine, er ist angekommen. Und jetzt, wenn man ins Internet schaut, es gibt so viele... Unternehmen, die Tiny Houses bauen, es gibt so viele Menschen, die sich selber auch schon eins gebaut haben und es gibt auch einfach verdammt viele äh, Häuser im Internet, die man kaufen kann oder sich anfertigen lassen kann oder so. Und klar ist das was, was noch nicht so bekannt ist, dass da jetzt ähm, jeder Rentner in Deutschland drüber Bescheid weiß, aber die, ähm, also diese Bewegung quasi, die wächst, ja, das sieht man. Ähm, und ja, ich kann mir vorstellen, in einem Tiny House zu wohnen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich später mal nicht in einem Ein-Familienhaus so standardmäßig wohne oder in einer kleinen Wohnung oder so, sondern dann eher in einem Tiny House oder was anderes Alternatives. Aber jetzt gerade kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, ich habe mir da erst letztens nochmal Gedanken zu gemacht und irgendwie fühle ich mich noch nicht ähm, bereit, so sesshaft zu werden, auch wenn ein Tiny House nichts mit Sesshaftigkeit zu tun hat. Aber... Jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, Van, Wohnung oder Tiny House, dann wäre es immer noch der Van. Und wenn ich in einem Tiny House wohnen würde und daneben ein Van stehen hätte, dann habe ich ja trotzdem noch meine Flexibilität. Dann würde ich aber höchstwahrscheinlich trotzdem im Van wohnen. Da ist ja denn im Tiny House super warm und im Van ist es super kalt. Das wäre so das Einzige. Ähm, ja Wie das in ein paar Jahren ausschaut, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade ist der Van für mich immer noch das Optimalste. So, jetzt ein paar Fragen zu meiner Hündin. Erstens, ähm, wie alt ist sie? Dieses Jahr im Sommer ist sie zwei geworden, geht also jetzt gerade stark auf die zweieinhalb zu. <lacht> ähm, nächste Frage ist, ob sie vom Züchter oder aus dem Tierschutz ist. Ich habe sie vom Züchter. Und warum diese Rasse? Weil ich ähm, einen Schutzhund haben wollte und ich mir dann keinen Pudel oder Labrador anschaffe. Und wenn man sich ein bisschen mit den Rassen beschäftigt, dann stößt man, glaube ich, ziemlich schnell auf den malino oder halt den belgischen Schäferhund. Und natürlich gibt es auch noch andere Schutzhundrassen, aber ich habe mich informiert und dann ist einfach klar gewesen, eigentlich relativ schnell, dass es ein belgischer Schäferhund wird. Ich wurde gefragt, ob ich eher ein Mensch bin für wärmere Jahreszeiten oder kältere Jahreszeiten. Und da muss jetzt mal grundsätzlich gesagt werden, dass ich es sehr, sehr schade finde, wenn Menschen so eine negative Einstellung gegenüber der Wintermonate haben, weil die sich einfach das Leben selbst schwer machen. Ich glaube, mit einem positiveren Mindset wäre das auch einfach viel einfacher, da so ranzugehen, ähm, weil man versucht, so die positiven Aspekte aus der Jahreszeit zu ziehen. Ich weiß nicht, man muss ja nicht immer daran denken, dass es im Winter kalt ist und dass man vielleicht mehr Eis kratzen muss oder dass es halt so kalt regnet oder so, wenn es keinen Schnee gibt. Weil natürlich, das sind jetzt nicht die schönsten Dinge, aber es gibt gute Klamotten, man kann sich freuen, nach Hause zu kommen, im Warmen zu sein, sich irgendwie gemütlich zu machen, auch, dass es nicht mehr so lange hell ist. Klar, kann ich verstehen, dass es doof ist, wenn man dann noch gerne draußen sein will, aber es hat ja auch irgendwie was Gemütliches und das beobachte ich immer wieder, dass es sehr viele Leute gibt, die einfach den Winter hassen und wenn ich dann merke, es wird kälter und dann morgens immer schon mit schlechter Laune aufstehe, Leute, das bringt doch nichts, also... Ja, vielleicht muss man dann so ein bisschen an sich arbeiten. <lacht> ich will hier jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich finde, ja, da kann man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Ich mag den Sommer und ich mag den Winter und ich mag den Frühling und ich mag den Herbst. Natürlich liebe ich es auch, dass es im Sommer lange hell ist und dass die Sonne scheint, dass man baden gehen kann, Eis essen gehen kann und so. Ähm, aber wie gesagt, ich mag auch den Winter. Ich mag es auch nicht so gerne, wenn es irgendwie Weihnachten nicht schneit und dann regnet und Klar, der deutsche Winter ist jetzt auch nicht der Geiste. Ich würde mich noch viel, viel mehr freuen, wenn es wirklich, wenn wirklich Schnee liegen würde, auch wenn sich dann wieder die Menschen beschweren, die jeden Morgen Eis kratzen müssen oder wo dann die Straßen glatt sind oder so, aber ich mag Schnee und ich mag den Winter natürlich mit guten Klamotten. Ich muss aber auch dazu sagen, dass sich das ein bisschen verändert hat, seitdem ich im Auto wohne, weil es schon sehr, sehr viel angenehmer wäre, wenn jetzt Sommer wäre. Jetzt habe ich ein Lied im Kopf, wenn jetzt Sommer wäre. Ja, und deswegen denke ich mir, also wenn jetzt das Studium begonnen hätte im Sommersemester, dann wäre es auf jeden Fall für mich einfacher gewesen und das ist so der Grund, wieso ich vielleicht gerne auch das noch ein bisschen wärmer hätte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Winter ist scheiße. Nur jetzt in meiner Situation wäre es halt einfacher, wenn es nicht friert. Aber trotzdem, trotzdem bin ich auch ein Winterkind. Ja, das war jetzt eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage und zwar, wie es denn jetzt so ist, im Winter in Deutschland im Van zu wohnen. Ich bin darauf ja auch schon mal eingegangen, irgendwo in irgendeiner Folge, aber ich kann jetzt noch mal ein Update geben, weil es halt auch noch kälter geworden ist. Also so im Grund und Ganzen bin ich schon sehr stolz auf mich, dass ich das durchziehe und ich hätte niemals gedacht, wenn wir haben jetzt Ende November, bald Anfang Dezember, dass das so möglich ist, ähm, ja, ich habe eine Heizung, auch die Frage kommt super oft, diese Heizung bringt aber nicht so viel, also Wer sich mal im Winter in ein Auto gesetzt hat und den Motor ausgemacht hat, und einfach mal ein paar Minuten gewartet hat, der merkt, wie schnell es dann kalt wird. Fakt ist, mein Van ist nicht winterfest. Die wenigsten Vans sind winterfest. Es gibt da ja noch den Unterschied zwischen wintertauglich und winterfest. Und ich weiß auch, dass das so für die nächsten Winter nicht funktionieren wird. Es ist auch sehr, sehr lieb, dass ich so viele Nachrichten auf Instagram bekomme, von wegen, ja, du könntest da noch die Isolierung verbessern, du könntest eine andere Heizung einbauen, versuch's mal mit einem Luftentfeuchter und so weiter. Ich bin da im Thema, ich ähm, überleg mir was, aber noch ist es so, dass ich im Van wohne und dass es mir auf jeden Fall gut geht. Jede Woche denke ich, oh, in der nächsten Woche, da wird so kalt nachts, da wird sich dann entscheiden, ob das noch weitergeht oder nicht und ich wohne, wie gesagt, immer noch im Van. <lacht> ähm, für mich überwiegen auch immer noch die Vorteile, es gibt halt nur einen Nachteil an der ganzen Sache und das ist die Kälte und das ist schon ein krasser Nachteil. Ich bin auch immer noch ähm, von meiner Aussage überzeugt, dass kein normaler Mensch das so machen würde, weil ich ja auch einen Plan B, B habe. Also ich kann jederzeit ins Warme ziehen ähm, und ich nutze es auch am Wochenende übrigens. Ich bin im Van wirklich nur nachts und auch nur noch in der Woche, äh, unter der Woche und am Wochenende dann nicht, weil das einfach gar keinen Sinn macht. Und ja, auch sonst wohne ich halt nur noch halb im Van, weil ich immer irgendwie in der Mensa esse und bei anderen Leuten dusche und in der Bibliothek bin, um zu lernen, weil das im Van nicht geht mit der Kälte. Genau, was wollte ich noch dazu sagen? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ja, also momentan ist es schon anstrengend und auch kräftezehrend mit der Kälte, aber ich, ich ziehe das durch. Ich kann da nicht raus. Es ist auch ein bisschen. Ich weiß, komisch, aber ich kann da nicht raus. es würde mir mein Herz brechen. Und deswegen kämpfe ich weiter und ich weiß halt, dass es einen Plan B gibt. Und das ist ja auch gut so. Ähm, und ja, anstrengend ist das Ganze auch, weil ich halt jetzt nicht mehr so rumreise und so viel Zeit habe und frei bin, sondern weil ich studiere. Und weil Studium und Vanlife unter einen Hut zu bekommen, das geht alles. Aber es ist halt schwieriger als vorher. Wenn ich jetzt in der Wohnung wohnen würde, hätte ich ja auch andere Aufgaben. Da dauert dann der Hausputz länger und so. Ähm, aber ich, ich muss mich halt auch darum kümmern, dass ich so mindestens alle drei Nächte irgendwie mir einen neuen Parkplatz suche. Und das ist in der Stadt, in der ich wohne, ziemlich schwierig. Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich dann am Sonntagabend jetzt hinfahre und ähm, parke. Also ich habe gar keine Ahnung. Ich habe schon so vieles durch. Naja, aber das ist ein, ein anderes Thema für sich. Ähm, es ist, es ist schon noch cool, aber es ist schon nicht so cool, wie man, glaube ich, denkt. Und ähm, es ist ein Abenteuer und auf jeden Fall eine Erfahrung, aber für mich lohnt es sich jetzt immer noch im Van zu wohnen, auch im Winter. Ja, die nächste Frage, die passt da auch noch zu, weil ich ja den Hausputz erwähnt habe und zwar, wie ich den Van sauber halte, so mit Hund und wenn es mal draußen regnet und man den Matsch reinträgt und sowas, ähm, das ist irgendwie ein spannendes äh, Thema, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass es auf so kleinem Raum viel schneller dreckig wird, weil man halt nicht so viel Platz hat, um das alles so zu verteilen. Also insgesamt war es immer oder ist es super easy, den Van sauber zu machen, weil ich halt einfach einen Besen habe und dann alles rausfege äh, und dann ist gut. Ich habe mir oft einen Staubsauger gewünscht, so mit Hund und den Haaren. Also es ist nicht so, dass mein Hund krass hart, aber natürlich gibt es auch Abhaarphasen, wo das dann mal schlimmer ist und wo man dann mit dem Besen auch nicht so ganz hinkommt und so. Es gibt auch Menschen, die einen Staubsauger dabei haben unterwegs. Das finde ich sehr, sehr cool, aber auch ein bisschen unnötig. Also für mich reicht ein Besen. Ich bin da auch gerne ein bisschen einfacher unterwegs. Ohne Hund habe ich auch jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, dass das eine ganz andere Sache ist. Ohne Hund ist es so krass sauber. Also es geht gar nicht so um die Haare, das ist bei uns nicht so das Problem, sondern der Hund, der trägt halt immer irgendwie Dreck und Sand rein. Und das ist auch ähm, der Grund, wieso ich ähm, nicht... Also warum mein Boden fast immer dreckig ist. Ich bin schon so ein Sauberkeits- und Ordnungsmensch und ich feg auch immer so, <lacht> jeden Tag und nicht nur einmal in die Woche. Aber irgendwann habe ich äh, beschlossen, weil ich ja auch so oft am Tag rein und raus gehe, einfach meine Schuhe anzulassen. Und deswegen ist halt der Boden auch immer ein bisschen dreckig und das stört mich nicht so. Und wenn dann mal ganz schlechtes Wetter ist und es wirklich man wirklich Probleme hat mit Matsch, dann, dann hat man eh verloren. Also da muss man warten, bis sich das Wetter bessert und dann einmal richtig krass sauber machen. Weil ja, es hat sich für mich einfach nicht bewährt, irgendwie die Pfoten vom Hund sauber zu machen, dann den reinspringen zu lassen, dann meine Schuhe abzustellen und dann nochmal alles trocken zu wischen und so. Deswegen habe ich so für mich einen guten Kompromiss gefunden, einfach immer Schuhe anzuhaben, easy und ähm, dann passt das. Ach so, bevor ich es vergesse, da muss ich noch was hinzufügen. Also wenn ich ohne Hund im Van leben würde, könnte es sein, könnte es sehr, sehr gut sein, also würde wahrscheinlich so sein dass ich meine Schuhe ähm, direkt ausziehen würde und dass es dann auch sauber ist. Aber wenn es kälter ist, macht das auch keinen Sinn. Also wenn ich jetzt mit Socken im Van rumlaufen würde, meine Füße würden wahrscheinlich einfrieren, weil der Boden einfach so unfassbar kalt ist. So, und die allerletzte Frage, ob ich mich schon mal mit Followern getroffen habe oder die mich besucht haben oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute mich auf Instagram anschreiben und fragen, hey, können wir uns treffen? Und ich ja sage. Ähm, das habe also ist schon vorgekommen, aber einfach aus einem anderen Grund, weil die Menschen, die mich angeschrieben haben, nämlich selber im Van oder so ähnlich unterwegs waren oder sind und man sich dann connectet. Das ist ja sowieso so ein Ding in der... Vanlife-Community so auf Instagram, dass man irgendwie vernetzt ist und sich dann auch mal verabredet. Und wenn es halt passt, wenn man gerade in der Region ist, dann warum nicht? Dann bin ich da immer offen für. Aber jetzt so extra irgendwie Besuch von jemandem bekommen, den ich nicht kenne, das wird jetzt nicht so für mich in Frage kommen. Ähm, generell finde ich es aber sehr, sehr krass, was da auch schon für Freundschaften durch Instagram entstanden sind. Also ich kann das schon glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie viele Leute mir auf Instagram geschrieben haben, die ich dann auch getroffen habe, aus gr welchen Gründen auch immer, also meistens halt, weil sie auch so unterwegs sind und mit denen ich immer noch voll gut in Kontakt bin und die immer noch regelmäßig sehe und das wirklich eine Freundschaft ist, die ähm, auch nicht so oberflächlich ist oder so, dass man sich mal schreibt, also das passiert natürlich auch, dass ich die Wege irgendwie wieder verlieren. Aber da sind auch Leute dabei, mit denen ich mehr Kontakt habe, als so mit meinen Freunden von damals aus der Schulzeit oder so. Und deswegen ist das auch so der, der positivste Aspekt für mich jetzt, was Instagram angeht. Also grundsätzlich mache ich das immer noch nur für mich, weil ich damals halt die Idee hatte, irgendwie so ein Travel Diary zu haben und das ähm, online mit Fotos zu machen, weil ich einfach zu faul ein Tagebuch zu schreiben. Und dann irgendwann am Ende so ein chronologisches Fotoalbum quasi hab. Aber was für mich noch echt so als starker Faktor dazugekommen ist, dass ich einfach so coole Menschen kennengelernt habe und daraus auch so viel entstanden ist. Also ja nicht nur so in diesem Sinne Kontakte, sondern auch Dinge, die ich noch nicht nennen darf. Also nicht Kooperation oder sowas, aber dass halt Leute auf mich zugekommen sind. Zum Beispiel letztens wurde ich interviewt in einem Podcast. Ich habe auch schon sonst andere Interviews gegeben für irgendwelche Magazine oder so und ja, das ist krass, was so aus so einem Internet-Ding eigentlich alles entstehen kann. So, ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, den Podcast nicht so enden zu lassen, sondern noch eine Frage zu beantworten, die gerade auf Instagram noch neu reingekommen ist, weil ich die voll spannend finde. Und zwar, was denn meine Kommilitonen davon halten, dass ich im Van wohne. Und da möchte ich ein bisschen zu ausholen, weil ich ähm, da letztens mit jemandem drüber geredet habe und da voll den Unterschied zwischen den Leuten sehe, die mich jetzt in der Uni so kennengelernt haben, mit Van und mit einem Jahr lang Reisen und auch mit Instagram, im Vergleich zu den Leuten, die mich noch vor der Reise ohne Van und vor allem ohne Instagram kennen, weil das ist so der entscheidende Punkt. Meine langjährigen Freunde, die so, ähm, also sehr enge Freunde, die sind dann natürlich voll im Thema, die finden das spannend, die interessieren sich dafür, die ähm, fiebern auch irgendwie mit und unterstützen das. Aber dann gibt es auch Leute, mit denen ich während des Abis sehr viel zu tun hatte, ähm, wo der Kontakt während der Reise weniger geworden ist, weil die sich einfach nicht dafür interessieren, weil sie selber nicht reisen. Und dann gibt es noch die Leute, die das mit Instagram immer noch so ein bisschen belächeln und auch, oh wie, du hast einen Podcast, haha, voll lustig und so. Ähm, und das, das finde ich voll interessant, weil die Leute an der Uni, die haben mich halt direkt so kennengelernt und die wissen auch, dass das halt irgendwie zu mir gehört. Und natürlich ist dieses ganze Vanlife-Ding ein sehr großer Teil von meinem Leben und natürlich gehört da auch Instagram mit dazu, auch wenn ich da jetzt kein Geld mit verdiene. Ich verbringe da sehr viel Zeit, um Fragen zu beantworten und kriege da auch positive Rückmeldungen und so. Und ich habe das Gefühl, dass die das mehr so akzeptiert haben und auch eigentlich ganz cool finden. Also es gibt Menschen, die, die finden das auch, glaube ich, spannend. Bestimmt gibt es da auch Leute, denen ist das voll egal. Aber ich kenne halt auch so niemand anderen, der im Van lebt. Und das ist ja schon auch irgendwie ein Gesprächsthema. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter ThisIsFantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.